0: Durante este tempo que estamos, uma hora e cinco minutos, fiquei, Rosinha, fiquei a pensar porquê é que me chamaram? Porque tudo já foi dito de forma cantada, de forma proclamada. Mas hum, há sempre espaço para a palavra do Senhor. Mas antes de irmos para lá, deixem-me só dizer duas ou três coisas e eu vou tentar ser sucinto, simples e direto, porque eu creio que sou uma pessoa assim, complicada às vezes lá em casa, mas isso é outra história. De facto, meus irmãos, 50 anos de história é algo de marcante, é um marco, sem dúvida nenhuma. Atualmente faço parte da história destes 50 anos, 26 anos, ainda na rua Almirante Reis, quando naquele tempo a minha sogra vai-se rir, eu em vez da Bíblia levava livros de banda desenhada para dentro do salão de culto para ler enquanto decorria o culto. E de facto Deus transforma vidas de uma forma tremenda. Hum, portanto, quero dar os parabéns a vocês. Desejar que o Senhor vos abençoe aqui, onde quer que estejam, para a sua honra, para a sua glória. E sou também portador de saudações e de felicitações da Igreja Evangélica de Benfica, por parte do pastor António Palma que me encarregou de, ao conversar com ele, ah, é que neste momento eles também estão a celebrar 50 anos. Um, Salma dia 18, e Igreja de Benfica, dia 16. Mas as celebrações estão a acontecer neste momento. Meus irmãos, eu vou convidar-vos, estes textos já foram lidos, creio eu, mas eu vou convidar-vos a lermos Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, e Filipenses 3, versículos 12 e 15. E aqueles que puderem ficar de pé por reverência à palavra do Senhor, vamos fazer esta leitura primeiro em Hebreus capítulo 12, e os primeiros dois versículos, e que diz assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. E ainda, meus irmãos, em Filipenses, capítulo 3, e os versículos 12 a 15, nós podemos ler, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E deixem-me fazer aqui uma pausa. Daqueles que estão aqui presentes, quantos foram olímpicos no clube bíblico aos sábados à tarde? Por favor, levantem o seu braço no ar. Vou pedir-vos que citem o próximo versículo e como é que vocês o faziam? Mão no peito, deixa-me trocar a mão, e então façam-me o favor... Vamos orar. Nosso Deus e Pai, de facto, Tu és um Deus único, Senhor, Criador, Salvador, um Deus, Senhor, de misericórdia, de graça, de amor para connosco. E Pai, nós estamos gratos porque podemos ver que a Tua Palavra, de facto, é a verdade, que a Tua Palavra, Senhor, se firma e confirma nas nossas vidas, por isso, Senhor, nós podemos dizer com alegria e com gratidão, glória ao Senhor nosso Deus e Pai. Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, que a Tua Santa Palavra, de facto, molde os nossos corações, as nossas vidas, as nossas atitudes. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Faça um favor de sentar. E eu sabia que não me iam desiludir os olímpicos daquela altura. Mas, irmãos, como eu disse, eu vou ser simples, vou ser direto. E deixem começar por dizer-vos que de facto e o, o tema que o pastor Figueira escolheu para esta celebração é como nós costumamos dizer, na Muge. Porque há uma carreira de 50 anos, uma corrida de 50 anos que esta igreja já percorreu. Nem todos começámos mesmo do início. Alguns fomos entrando na corrida aos poucos, uns entrando, outros saindo. Mas, de facto, é pertinente este este tema e esta questão, porque ele serve para nos alertar, ele serve para nos trazer à terra, colocarmos os nossos pés no chão, porque nós somos homens e mulheres, ganhos pelo Senhor, é verdade, mas ainda com muitas manias, ainda com muitos tiques, Ainda com muitas coisas que somos nós que decidimos como fazer. E pensar neste, neste tema coloca-nos os nossos pés bem no chão. Aliás, que para corrermos precisamos de os ter no chão. Irmãos, quando nós olhamos para Hebreus e este segundo versículo, Hebreus 12, e quando lemos que Paulo nos exorta a olharmos firmemente para o autor e o consumador da fé. Irmãos, deixem-me dizer-vos que aquilo que Paulo nos está a dizer é tão somente isto. Há um alvo, há uma meta que nós temos que atingir. No percurso da nossa vida, nesta nossa caminhada cristã, há um ponto à frente e sempre à frente, nunca atrás. Porque o caminho que percorremos está percorrido. O que fizemos está feito, o que não fizemos não dá para voltar a fazer. Por isso é que o nosso alvo está à frente e nós devemos de fixar bem os nossos olhos e fixá-los em quem? naquele que é o autor e o consumador da fé e esse é aquele de quem nós já cantamos aqui hoje de que já ouvimos proclamar aqui hoje Jesus Jesus é o objeto da nossa fé Jesus é o objeto da nossa salvação, por isso Paulo nos diz hum, olhando firmemente sem vacilarmos, sem duvidarmos, sem nos arrependermos, sem desfalecermos. Porquê? Porque Jesus é o consumador da nossa fé, Cristo é a fonte, ele é a causa, ele é o iniciador da nossa fé e da nossa salvação. E como é consumador, irmãos, sabem o que é que quer dizer consumador? É aquele que consuma, é aquele que termina, é aquele que conclui. E há uma coisa que nós temos ou temos que ter por certo nas nossas vidas. Esta é uma tarefa que todos nós temos que percorrer que não depende de nós. O sucesso da nossa corrida não depende de mim, não depende de nenhum de nós em particular, não depende da nossa capacidade. Por isso é que Paulo diz para que nós uh, olhemos firmemente para quem? Para aquele que conclui a tarefa. Para aquele que nos ajuda e ele ajudará até quando? Eis é que estou convosco todos os dias, até, gente, é até ao final. Jesus não nos vai deixar pelo caminho. O nosso Senhor e Salvador não nos vai abandonar. E portanto, desde que nós mantenhamos o nosso foco, os nossos olhos, nele, no alvo, na meta, posso garantir-vos que seremos mais do que vencedores. Porque ai de nós, ai do reino de Deus, se tudo dependesse da nossa capacidade, da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa disponibilidade. Ai de nós e do reino de Deus. Mas não. Ele... Jesus é o autor. Ele, Jesus, é o consumador. Portanto, não tendo nós, mais ninguém a quem recorrermos, que tenha esta capacidade, que tenha este papel, que queira fazer isto, irmãos, seremos loucos se porventura nesta nossa caminhada olharmos para o lado e buscarmos outras fontes para chegarmos à nossa meta, para chegarmos ao nosso alvo. E olhando para o texto em Filipenses, Paulo no versículo 12 diz-nos o seguinte, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prosigo. E nós podíamos ler aqui aspiro. Esta é uma palavra grega que era usada para referir-se a um velocista. E, meus irmãos, diz respeito a uma ação inérgica a uma ação um, uh, agressiva. Prossigo. E reparem que Paulo diz que ele buscava o quê? A perfeição. Não que eu o tenha já alcançado, mas a verdade é que eu prossigo com toda a minha força, com todas as minhas... Uh, um, com toda a minha entrega. E porquê? Porquê é que Paulo age assim? Porque diz ele, para ganhar o prémio, para chegar ao alvo, ele precisava de exercitar todos os seus músculos espirituais e ele diz que era para conquistar aquilo para que fui conquistado por Cristo. E, meus irmãos, o propósito final de Jesus ao salvar a alma de Paulo ao ter conquistado Paulo e, por consequência, Paulo ter se tornado pertença de Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi, o propósito de, de Jesus era conformar Paulo à imagem do Senhor. Foi para isso que Paulo foi conquistado esse era o principal objetivo que Paulo buscava que ele tentava atingir, ele foi salvo para assemelhar-se a Cristo e os irmãos poderão pensar, ah mas isso foi o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus ah isso não é bem para mim porque eu não tenho essa capacidade, essa importância, desculpem irmãos Todos e cada um de nós fomos conquistados por Jesus Cristo para nos assemelharmos a Ele, para sermos como Ele. Coisas maravilhosas Jesus fez, mas se a nossa fé for do tamanho de um grande mostarda, coisas maiores ainda nós faremos por Ele por causa dele portanto, meus irmãos a nossa vida será em vão se a imagem de Cristo não for vista em nós teremos fracassado esta corrida se o mundo não vir Cristo em nós deixem-me dizer-vos irmãos, podemos vir aqui ao domingo todos os domingos Podemos vestir a nossa melhor roupa. Podemos ofertar daquilo que temos e daquilo que somos. Se a nossa vida cristã for só isto, se a nossa vida cristã não for muito mais do que isto, deixem-me dizer, nós estamos longe de Cristo. Se a nossa vida em Cristo se limita a bater palmas, porque... Há quem trabalha em prol do reino, ou criticar, como muitas vezes também acontece, estamos na cauda do Plutão. E Paulo usou aqui uma imagem que os filipenses conheciam muito bem, estas competições desportivas. Meus irmãos, o nosso lugar como filhos de Deus não é escondidos ou desapercebidos na cauda do Plutão na parte de trás da corrida não o nosso lugar nesta corrida sabem onde é que é? é na frente é impor o ritmo é entregar tudo o que somos, tudo o que temos é olhar para Cristo é viver para Cristo é ser como Ele é amar como Ele amou é dar como Ele deu porque era esse o alvo de Paulo. Nós temos que viver de forma a que este mundo em que nós estamos olhe para nós e diga esta gente não é deste tempo, esta gente é doida. Esta gente não bate bem da cabeça, perdoem-me a expressão. Esta gente não percebe que, vão, que estão a perder. Esta gente não percebe que estão a ficar para trás na corrida dos interesses, da, das intenções que este mundo tem, que a nossa sociedade vive. Se nós não formos vistos desta forma, meus irmãos, alguma coisa está a falhar. Portanto, nem podemos ir a reboque, nem podemos ficar para trás adormecidos. O nosso lugar é à frente, porque sabem uma coisa? Atrás não se vê o alvo, atrás não se vê a meta. É estando na linha da frente que nós vemos claramente o caminho. E depois o Apóstolo Paulo, no versículo 14, ele diz novamente: Prossigo, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Era uma meta. Paulo tinha, uma meta moral, uma meta espiritual, porque irmãos, ser a semelhança de Cristo é aqui e agora, isto não é algo para nós trabalharmos mais tarde, não é algo para precisarmos de arrumar um pouco a nossa vida, estamos a viver circunstâncias difíceis, há coisas que nos estão a atrapalhar e, portanto, e nós até só vamos atingir a glória, a perfeição lá na glória quando chegarmos lá. Tudo isso é verdade. Mas, assemelhar-se a Cristo é aqui e agora. É neste preciso momento. É uma atitude a termos com urgência Gente do Senhor, o mundo precisa de nós. O mundo está aflito, o mundo está perdido. Há urgência nisto. Eu sou de Cristo agora. Portanto, é desde agora que eu tenho que correr esta corrida. De procurar o alvo. Aquilo que nós vemos... Estou a falar em termos gerais, é que o mundo secularizou a Igreja, o mundo entrou na Igreja do Senhor e o mundo está a ter mais influência na Igreja do que a Igreja no mundo. Isto é triste, irmãos. Estou a falar em termos globais e isto só está a acontecer. Porque os, os crentes do Senhor Jesus andam muito distraídos. Andam muito ocupados com outras coisas. Porque não estão a preparar-se para esta corrida. Não estão ocupados com as coisas de Deus. Não estão a dar prioridade aos propósitos de Deus. Irmãos, em que é que nós estamos a investir a nossa vida? Em que é que cada um dos meus irmãos está a investir? Naquilo que é eterno e no reino de Deus ou naquilo que são as coisas desta vida? Estamos presos, agarrados a este mundo? O que eu estou a investir tem a ver com a eternidade ou tem a ver com o que é efêmero? E Paulo tinha definido claramente, sem dúvidas nenhumas, o seu alvo. Vejam que neste texto era a segunda, é a segunda vez que Paulo usa a palavra prossigo. Continuo, não desisto, isto mostra perseverança, isto mostra dedicação e dedicação a um alvo que não é fixado por ele, que não é escolhido por ele, mas que é fixado por Deus. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus. É Deus quem nos dá esta vocação. Não tenham dúvidas que o que move os homens são os alvos, os sonhos. Sem alvos, nós não vamos chegar a lado nenhum. Sem alvos, meus irmãos, nós não vamos sair do lugar sem alvos nós não temos motivação para avançar sem alvos nós não otimizamos o uso do nosso tempo nós não aproveitamos os recursos e nós não fazemos a obra e Paulo dizia prossigo para o alvo para o prémio da soberana vocação de Deus e o maior alvo que nós temos que ter na vida pelo qual temos que ser perseverantes, é de facto a vocação, o chamado que o Senhor tem para nós, é vivermos a vida que Ele tem para nós. E muitas vezes temos dificuldades nisto, porque nós queremos viver a vida à nossa maneira porque nós é que definimos os nossos horários nós é que definimos as nossas prioridades nós é que definimos o que é que nos dá mais jeito nós é que definimos o que é que queremos nós é que definimos o que é que não queremos irmãos e Paulo é um dos grandes exemplos quantas vezes em perseguições fome, nudez, perigos de vida açoites e muito mais, apedrejamento. E este homem está-nos aqui a dizer, gente, eu prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus. É Deus quem nos dá esta vocação. Não importa as circunstâncias. Ou não somos nós do Senhor. Então, se somos do Senhor, se assumimos esta posição, e nós gostamos muito de cantar, Gostávamos muito de dizer a Deus que nós somos seus filhos e somos. Mas, e depois? O grande objetivo de Paulo era, de facto, cumprir o chamado de Deus para ele. A vida só fazia sentido para Paulo se ele estivesse a cumprir o chamado de Deus para ele. Aliás, todos nós conhecemos aquelas palavras quem me dera partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas Deus ainda tinha trabalho para Paulo. Paulo ainda não tinha terminado a sua vocação para a qual Deus o tinha escolhido. assemelhar se a Cristo. Porque ele diz que prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus irmãos, não tenham receio não se atemorizem porque nós conseguiremos chegar lá porquê? porque é em Cristo não é não é em nós. A nossa força está em Cristo. Não somos nós que fazemos. Sabem, é extraordinário aqueles que se envolvem, por exemplo, na evangelização. Quando nós falamos do evangelho, da salvação de Cristo Jesus para um descrente. E nós nos esforçamos, e nós escolhemos as palavras... E nós procuramos até dar um jeito ali para que a pessoa entenda. E a pessoa não entende, não aceita. E nós ficamos frustrados. É pá, porque eu investi, eu tinha, eu tinha esperança. Eu, eu, eu estava com uma fé de que era hoje que Flávio ia converter-se, entregar a sua vida ao Senhor. Eu fiz tudo, eu orei. Não depende de nós. Não somos nós. E depois vemos outras vezes, de uma forma tão simples, até nem estamos à espera, parece que estamos descrentes, e o Espírito Santo, e aquela pessoa converte-se. E porquê é que isto acontece? Porque não somos nós. É em Cristo. Portanto, o nosso alvo é Cristo. Eu tenho na igreja lá, na nossa igreja na Trofa. Tenho usado, tenho dito uma frase que algumas vezes o meu irmão, o pastor António Figueira, dizia aqui. Encher uma igreja de pessoas, coisa mais fácil do mundo. Nos nossos dias, basta fazer cócegas Basta dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Basta falar que as pessoas vão sair vitoriosas, vão ter tudo aquilo que têm direito, como se nós tivéssemos direito a alguma coisa. Difícil é encher uma igreja de crentes. Aí é que é difícil. Meus irmãos, não se atemorizem, não tenham receio, porque de facto nós vamos chegar lá porque é em Cristo e nós em Cristo somos mais do que vencedores para a sua honra e para a sua glória, não por causa do meu nome ah, a igreja da trofa começou pastor, era o pastor Guilherme Miranda está na história da igreja esquece essa história a igreja começou com Cristo que seja Cristo a liderá-la que seja por Cristo que nós vamos lá que seja por Cristo que nós trabalhamos, nos afadigamos Espero que nós possamos chegar ao fim sendo perseverantes, olhando para o alvo cumprindo a vocação de Deus para nós, para a nossa vida pois o Senhor é fiel de facto e se nós perseveramos no alvo, nesta vocação no final creio que poderemos dizer como o apóstolo Paulo disse Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E, meus irmãos, há um último versículo. Em 1 Coríntios. Capítulo 9. E a segunda parte do versículo 24. Mas deixem-me ler o versículo todo. Diz assim, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Correi de tal maneira que alcanceis o prémio. Sabem que os tempos mudaram. Desde aquela época... Até hoje os tempos mudaram muito, mas a ambição do homem não se perdeu, aliás, que eu acho que aprimorou-se mais ainda. Quem é que entra numa corrida para perder, meus irmãos? Quando os irmãos investem em alguma coisa, quando os irmãos investem o que têm e às vezes o que não têm. É para perder? Se é para perder, deixem-me dizer-vos, isso sim é loucura. Entrar numa corrida para perder é loucura. É loucura investir para não ganhar. E nesta corrida espiritual que todos nós corremos, todos os que correm para Cristo ganham uma coroa. E nesta corrida, meus irmãos, deixem-me dizer-vos, não há perdedores. Por isso Paulo exorta os crentes a correrem, a participarem desta corrida de tal maneira que alcancem o prémio. E se nós nos assemelharmos a Cristo, se nós cumprirmos a vocação que o próprio Senhor nos deu em Cristo Jesus... Então, é certo que nós vamos alcançar o prémio. Mas sabem uma coisa? Agora vem aquela parte da nossa vida e da nossa vida espiritual que exige, de facto, sacrifício. Porque para sermos salvos, meus irmãos, o sacrifício está feito. Mas, para nos assemelharmos a Cristo... Então, sim, há sacrifício. Notem que Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, e Jesus não obrigou ninguém a ser seu discípulo, Jesus não obriga nenhum dos meus irmãos a estar aqui a ser seu discípulo, Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, faça o quê? Não ouvi, faça o quê? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É aqui é que entra o nosso sacrifício. E é por causa daquela cruz. Do que Jesus fez naquela cruz. E nós só podemos fazer uma coisa nesta vida. Viver uma vida de tal maneira... Que a imagem de Cristo se veja em mim. Que eu me assemelhe a Cristo de tal maneira que seja confundido até. Sabem, há um, há um relato, e eu acredito que os irmãos conhecem, que é o exemplo daquilo que eu estou aqui a dizer. Não sei onde, mas terras distantes, foi enviado um missionário para evangelizar uma tribo. E aquele missionário chegou lá e começou a pregar de Jesus Cristo. E... Aqueles nativos começaram a dizer, ah, nós conhecemos esse homem. Ele passou por cá. Não, peraí aí, não, estou a falar de um homem que esteve cá há dois mil anos atrás. Não, não, ele esteve cá há uns 20 anos atrás ou coisa assim. Ele esteve aqui, esteve connosco, ele fez essas coisas, ele viveu assim, dessa maneira. E aquele missionário descobriu que há anos atrás tinha lá estado um outro missionário que eu creio, não quero estar a, a mentir, que foi morto por eles. Mas tinha estado lá um missionário e aquele homem cumpriu a sua vocação de tal forma que quando o outro foi a seguir as pessoas disseram Ah, esse Jesus, ele esteve aqui connosco, ele viveu. -nos. É isto que Paulo espera, era isto que Paulo almejava e é isto que nós temos que almejar, meus irmãos. E não pode ser de outra maneira. Somos do Senhor? Então não há outro caminho. Não há outra corrida, não há outra forma. Paulo via a meta, Paulo via o alvo, Paulo quis chegar lá, Paulo quis ser como Cristo, quis viver para Cristo e nem que para isso diz ele que eu tenha que reduzir o meu corpo à escravidão. Meus irmãos, na fé não há não há original e não há imitação. Há o trigo e há o joio. Eu sei que são parecidos, mas um é salvo, outro é condenado. Ou és frio ou és quente. Ou estarás na eternidade com Cristo no seu reino ou estarás na eternidade sem Cristo no inferno. Não há, na fé não há... Original e imitação. Na fé, ou há fé ou não há fé? Por isso, devemos correr de tal maneira que possamos dizer, como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, nós podemos dizer isto às pessoas? Se nós dissermos isto às pessoas, elas vão aceitar as nossas palavras? prosigo para o alvo. A meta de Paulo era, de facto, Jesus. Irmãos, deixem-me terminar. Sabem que eu entendo perfeitamente esta analogia que Paulo faz de correr uma corrida, uma carreira. Na minha juventude eu pratiquei atletismo sete anos. Eu sei o que é Treinar quase todos os dias. Eu sei o que é, em algumas vezes, treinar duas vezes no dia e estar pronto ao fim de semana para competir, para correr. Irmãos, eu conheço o esforço e a disciplina necessários para nós termos sucesso na nossa corrida. Jackson, não era... Correr, mas era futebol e o sacrifício era o mesmo. Certo? É verdade, Paulo diz, todos correm no estádio, mas só um leva o prémio. É verdade, só um leva o primeiro lugar. Eu recordo-me numa das corridas que fiz... Eu nunca ganhei uma corrida. Fiquei algumas vezes em segundo. E numa das corridas que fiz e que fiquei em segundo, uma pessoa amiga veio ter comigo e disse, me é, perdeste. E eu fiquei desiludido porque, eu disse assim, éramos quase 200 atletas, ficam um à minha frente, ficaram 188 atrás de mim. Eu fico em segundo, perdeste. Mas sabem que até nisto o Senhor é justo o Senhor é justo para connosco, o Senhor é misericordioso para connosco, porque nesta carreira que somos propostos a correr, o prémio pode e deve ser alcançado por todos. Por todos nós, sem exceção, como um corpo, que é a Igreja. Todos os membros devem como diz lá em Efésios, até que todos cheguemos, todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não viver, não ser, não se assemelhar a Cristo, meus irmãos, é como não terminar a corrida ou andar lá atrás, no pelotão. É falhar o alvo, é não cumprir o propósito para que o próprio Senhor nos chamou. Portanto, meus irmãos, a minha última palavra para vós, para nós. Eu tenho, tenho uma parte da, da igreja, da trofa aqui comigo, uma pequena parte, mas estamos firmes. Correi a corrida que o Senhor vos propõe. Alcancem o alvo desta corrida que é Jesus Cristo. Irmãos, é tempo de obedecermos à voz de Deus. É tempo de passarmos a um patamar, a um nível superior na nossa comunhão com Deus na nossa experiência com Deus, mais do que tempo daquilo que temos vivido até hoje. A Ele seja a honra, a glória e o poder, agora e para todo sempre, podemos dizer amém.